0: Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 271-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – Евангелие от Матфея, главы 13 и 14. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу w. RussianCenters.com Тема наших бесед в этом цикле «Благая весть в Библии». Сегодня мы рассмотрим притчу о пшенице и плевелах, которая записана в 13 главе Евангелия от Матфея, стихи с 24 по 30. Другую притчу предложил он им, говоря, «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел». Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же, рабы-домовладыки сказали ему, «Господин, недоброе ли семя сеял ты на поле твоем, откуда же на нем плевелы?» Он же сказал им, «Враг человек сделал это». А рабы сказали ему, «Хочешь ли, мы пойдем выберем их?» Но он сказал, «Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы» оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам, соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». Каково значение этой притчи, о чем рассказывает здесь Иисус Христос? Проведем отождествление главных образов, которые здесь представлены. К счастью, нам нет нужды гадать о том, что они значат, поскольку чуть позже в этой же самой главе Иисус Христос истолковывает эту притчу. Прочитаем стихи с 36 по 43. «Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом. И, приступив к нему, ученики его сказали, «Изясни нам притчу о плевелах на поле». Он же сказал им в ответ, «Сеющий доброе семя есть сын человеческий, поле есть мир. Доброе семя – это сыны царствия, а плевелы – сыны лукавого». Враг, посеявший их, есть дьявол, Жатва есть кончина века, А жнецы суть ангелы. Посему, как собирают плевелы И огнем сжигают, Так будет при кончине века сего. Пошлет сын человеческий ангелов своих И соберут из царства его все соблазны И делающих беззаконие, И вернут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, Как солнце в царстве отца их, «Кто имеет уши слышать, да слышит». Повторим значение главных образов. Домовладыка, хозяин, у которого есть поле, сеющий доброе семя, есть Сын Человеческий, то есть Иисус Христос. Поле, на котором и разворачиваются все события, описанные в этой притче, поле есть мир. Возможно, кому-то из вас раньше казалось, что это притча о церкви. Это не так. Сам Иисус Христос говорит о том, что поле есть мир. В оригинале Используется слово «космос». То есть речь идет не только о тех, кто в церкви, но о всем населении нашей земли. Речь идет о всеземных масштабах. Следующий образ «доброе семя» – это сказано «сыны царствия». Это те, кто живет по воле Божьей, кто служит Богу, или, как говорит 43 стих, «праведники». Далее «плевелы». «Плевелы» – сказано «сыны лукавого». «И все соблазны», то есть то, что является причиной греха и зла на земле, а также все делающие беззаконие. Враг, посеявший эти плевелы и принесший в мир соблазны, есть дьявол. Рабы-домовладыки, те, кто помогает ему ухаживать за полем, жнецы — суть Ангелы. Итак, мы увидели значение каждого из этих образов. Посмотрим теперь на время, которое описано в этой притче. Какую эпоху описывает Иисус Христос? То, каким временем притча заканчивается, указано довольно ясно. 39 стих говорит «Жатва есть кончина века», а 40-й «Так будет при кончине века сего» описывается наступление Царствия Божия. Это конец грешной истории Земли. А когда же начинается период, указанный в этой притче? Те, кому кажется, что Иисус Христос рассказывает здесь о Церкви, полагают, что началом этого периода является Евангельская эпоха, время проповеди Иисуса Христа на Земле. Однако, как мы выяснили, поскольку эта притча не о Церкви, а о всей Земле, нам необходимо задать следующий вопрос – «Когда на земле нашей были только сыны царствия, не было зла, не было греха, не было соблазнов». Ответ в Священном Писании довольно ясный и четкий. Это было время сотворения нашей земли. Это время до грехопадения. А потому вывод. В этой притче представлена вся история земли. Вся история от появления греха до уничтожения греха, от рая до Царствия Божия. И Сын Человеческий Иисус Христос здесь представлен в первую очередь как Творец, насаждающий доброе семя. В послании к Колоссянам 1 глава стихи 16 и 17 о нем говорят так. «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли» начальство ли, власть ли, все им и для него создано, и он есть прежде всего, и все им стоит». Таким образом, в рамках этой одной истории, одной притчи, рассказана вся история человечества на земле. И та, которая уже сбылась, и та, которая еще сбудется. Определив указанный период времени, давайте посмотрим на главную весть этой притчи – Первая благая весть заключается в том, что Бог сотворил наш мир совершенным. На Божьем поле все было хорошо, были только сыны царствия, было только доброе зерно. Как говорит первая глава книги Бытие, 31 стих, «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма, и был вечер, и было утро, день шестой». Бог создал землю и людей на ней для счастья, радости и вечной жизни. Однако далее, как говорит 25 стих 13 главы Евангелия от Матфея, «пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел». Эта притча также сообщает весть о том, что у Бога во вселенной есть враг, который и насадил зло, который и принес в этот мир соблазны, в результате которого и появились сыны Лукавого делающий беззаконие. Зло никогда не является делом Божьих рук. Зло на нашей земле есть явление инородное, и наприродное, привнесенное в нашу землю извне. Дьявол в Библии также называется еще и сатаною И слово «сатана» дословно означает «противник», «враг». Следующая сцена в этой притче очень важна. Приходилось ли вам когда-нибудь задавать вопрос, почему же Бог не уничтожил зло сразу? Зачем продолжать терпеть его? Священное Писание рассказывает, что прежде чем эта мысль появилась в сознании людей, она пришла в голову ангелам. Оказывается, ангелы Божьи предлагали ему сделать то же самое». Об этом говорит 28 стих 13 главы. А «Рабы сказали ему, хочешь ли мы пойдем выберем их, то есть выдернем плевелы». Желание уничтожить грешников появилось у ангелов, которые были на Божьей стороне. Эта притча показывает, что проблема греха на земле – это не только проблема земли, это вселенская проблема, в нее вовлечены все небожители». К сожалению, те, кто желает, чтобы Бог уничтожил зло и грешников, часто не задумываются о том, что это значило бы лично для них. Плевелы в этой притче – это делающие беззаконие, а эта характеристика, к сожалению, описывает всех жителей Земли. Потому если бы Всевышний сейчас занялся этим процессом, то никого из людей не осталось бы, потому Господь избирает другой способ победы над грехом. Прочитаем стихи 29 и 30. Но Он сказал: Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы, оставьте а расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связке, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою. Господь в Своей премудрости знает, что на первых порах бывает трудно отличить добро от зла, ибо зло маскируется, однако со временем зло вызревает, все более проявляется, равно как и добро. Божья цель заключается в том, чтобы сделать омерзительность греха самоочевидной, как написано в 15 главе книги Откровений в первых четырех стихах. «И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное» семь ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивалась ярость Божия. И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и, победившись зверя и образ его, и начертание его, и число имени его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии, и поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря, «Великие и чудны дела Твои, Господи Божий Вседержитель, праведны и истинны пути Твои, Царь Святых». «Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо Ты един свят, все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои». Слово «открылись» в оригинале означает «сделались явными». Как говорит современный перевод Кулакова, «Придут к Тебе и склонятся пред Тобою все народы, ибо явной стала справедливость дел Твоих». Бог желает, чтобы и жители земли, и вся вселенная увидели истинную природу греха и зла и благодатность добра, чтобы служение Богу и жизнь по Его законам стали осознанным естественным выбором всякого сознательного существа во вселенной. И потому Господь ждет. Второе послание Петра, 3 глава, 9 стих говорит, «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением». Но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Наказание придет только тогда, когда каждый определится полностью, навсегда по отношению к добру и по отношению к злу. Благая весть этой притчи заключается в Божьей мудрости и в Божьем долготерпении и милосердии. Бог продлевает время, потому что хочет каждого спасти. И потому эта притча обращает каждому из нас призыв. Не теряйте ни минуты. Вы в себе взращиваете каждый день либо добро, либо зло. И в зависимости от этого определится ваша вечная участь. Придите к Господу и обретите спасение в Нем».